0: Mojka, witajcie w kolejnym odcinku podcastu Finish Cafe w pełni poświęconemu życiu w Finlandii. Dzisiaj wita Was Ania i będę sama opowiadać troszkę o życiu w Finlandii, a właściwie o szkole w Finlandii, bo jutro w Polsce rozpoczynamy rok szkolny, natomiast w Finlandii rok szkolny rozpoczął się 2-3 tygodnie temu, 11-15 sierpnia, mniej więcej tak, bo w różnych częściach Finlandii troszkę inaczej ten rok szkolny się rozpoczyna. Także my jesteśmy już po pierwszych dwóch, trzech tygodniach nauki w szkole i i powolutku już myślę uczniowie wkroczyli w rytm szkolny. Czego życzę również wszystkim polskim uczniom. Mam nadzieję, że początek przebiegnie dosyć płynnie. U nas tak średni ten początek roku szkolnego był. Moja córka rozpoczęła naukę w klasie ósmej i niestety tak niefortunnie od przykrej wiadomości, gdyż okazało się, że niestety jej wychowawczyni zmarła tuż po rozpoczęciu roku. Zupełnie niespodziewanie. Także mieliśmy trochę smutków i i takich trudnych rozmów na początek roku szkolnego. Tutaj w Hamelinie rozpoczęliśmy rok szkolny 11 sierpnia no i dzieci szkół podstawowych zaczęły już uczęszczać. Szkoła w Finlandii jeśli mówimy o, o takiej nauce początkowej, czyli system mniej więcej podobnie wygląda jak w Polsce, to znaczy dzieci chodzą do przedszkola. Jest zarówka a później chodzą do, do szkoły podstawowej, która jest podzielona na dwa etapy. Jest ala aste i yla aste. Ala aste to takie klasy od 1 do 6, tak jak było u nas wcześniej i później yla aste klasy 7, 8, 9, czyli tak jakby nasze wcześniejsze gimnazjum w Polsce. No i później jest do wyboru albo nauka w szkole zawodowej, albo nauka w liceum. Szkoła zawodowa jest to coś pomiędzy naszą polską szkołą zawodową a technikum, tak bym to określiła. Dlatego, że uczniowie po szkole zawodowej mogą od razu kontynuować naukę w wyższej szkole zawodowej nie ma potrzeby zdawania jakiejś matury osobno, żeby kontynuować naukę, można to zrobić zaraz jakby w następnym kroku. A oczywiście uczniowie, którzy kończą liceum mogą kontynuować naukę na uniwersytetach na przykład. Ale wracając na początek, czyli mamy przedszkolę, mamy zerówkę w wieku 6 lat, No i od siódmego roku życia dzieci rozpoczynają naukę obowiązkowo. Nauka w Finlandii w szkołach jest bezpłatna. To znaczy, że nie potrzeba kupować do szkoły praktycznie nic. Pewnie na początku potrzebny jest jakiś plecak, czy ewentualnie jakieś tam pantofle, jeżeli dziecko lubi chodzić w szkole w pantoflach, ale dużo dzieci chodzi boso albo w skarpetkach. Jest to zupełnie normalne. I takie rzeczy, które ewentualnie Mogą się dziecku przydać, natomiast nie kupujemy książek, nie kupujemy zeszytów, nie kupujemy ołówków, długopisów, nic takiego. Także jedzenie w szkole jest bezpłatne, czyli dzieci mają przerwę na lunch i wtedy mają możliwość skorzystania z ciepłego posiłku. Co ciekawe, nawet w tym czasie, kiedy szalała korona na całym świecie, Też organizowano jedzenie dla dzieci wtedy, kiedy nauka odbywała się zdalnie i wtedy można było albo odebrać ze szkoły taki prowiant na cały tydzień. Były też momenty, że przynoszono do domów bodajże, jeżeli była taka potrzeba, na przykład jeżeli dziecko było chore, czy rodzina była chora i nie można było samemu odebrać. Także tak to się odbywało. No i obowiązek szkolny generalnie w Finlandii jest do 18 roku życia, czyli to jest jest taki czas, kiedy właśnie ta nauka w szkole jest bezpłatna i można zakończyć czy to właśnie nauką w szkole zawodowej czy w liceum. Jeżeli chodzi o uczniów z tzw. środowisk imigracyjnych, czyli jeżeli jest sytuacja, że przyjeżdża rodzina z dziećmi do Finlandii, i wysyłane jest dziecko do szkoły, będzie uczyło się w szkole, bardzo często pytać się ale moje dziecko nie zna fińskiego, nie zna angielskiego, jak sobie poradzi. No więc zwłaszcza w przypadku tych młodszych uczniów, czy to jest przedszkole, czy podstawówka, nauka organizowana jest tak, że w, w przedszkolu dzieci uczą się na bieżąco języka, Razem z innymi fińskimi dziećmi panie są dosyć dobrze przygotowane do tego, żeby nauczyć też języka. Mają takie specjalne kartki, którymi się porozumiewają z rysunkami, czyli taka podstawowa komunikacja na zasadzie jedzenie, picie, toaleta, mama, tata. Takie proste rzeczy mówią do dzieci po fińsku, pokazując te obrazki i, i dziecko najpierw paluszkiem pokazuje. Później stopniowo jakby przyzwyczaja się do tego, żeby, żeby zacząć mówić też po fińsku. Jeżeli chodzi o starsze dzieci, tak na przykład w naszym przypadku, my przyjechaliśmy do Finlandii, kiedy córka miała 7 lat i powinna zacząć pierwszą klasę szkoły podstawowej w Polsce. Natomiast tutaj w Finlandii zasadniczo też powinna zacząć pierwszą klasę, ale właśnie nie znała języka fińskiego, w związku z czym została skierowana do takiej klasy przygotowawczej, klasy Valmo, w której przez rok uczyła się razem z innymi dziećmi imigrantów języka fińskiego, tak żeby móc później kontynuować naukę w klasie Wśród innych dzieci fińskich także uczyła się czytać, pisać, w międzyczasie uczęszczała też normalnie na zajęcia z innymi dziećmi w swoim wieku. I tak właśnie na początku to wygląda, czyli jakby szkoły w Finlandii gwarantują to, że że nie ma potrzeby obawiać się, że dziecko przyjeżdżając tutaj nie zna języka fińskiego czy angielskiego i sobie nie poradzi. Moja córka też nie znała ani fińskiego, ani angielskiego przynajmniej na tyle żeby jakoś komunikować się. Świetnie sobie poradziła, jak i wszystkie dzieci, które, które ja znam i które obserwuję, ja sama też y, troszkę w szkole pracowałam, więc widzę, że y, dla dzieci nie jest, to, nie jest to przeszkodą. Im wcześniej, oczywiście, tym lepiej. W przypadku starszych dzieci też taki, taka nauka się odbywa. Może jest to bardziej skomplikowane wtedy, kiedy uczeń jest już trochę starszy, powiedzmy taki 17-18 lat właśnie, bo wtedy troszkę inaczej trzeba mu zorganizować naukę. Także w szkołach w Finlandii są organizowane zajęcia z języka ojczystego i dziecko też ma możliwość uczęszczania na takie zajęcia, Oczywiście odbywa się to w miastach, w których jest zapotrzebowanie na taki język, czyli na przykład jeżeli chodzi o język polski, musi w mieście być odpowiednia ilość uczniów, żeby można było jakaś grupa, żeby można było takie zajęcia zorganizować. Oczywiście, jeżeli jest tych dzieci więcej, to tych grup może powstać więcej i w ten sposób też dziecko ma możliwość uczenia się swojego języka ojczystego, czy jakby szlifowania, czy czy ćwiczenia, oczywiście w takim bardzo, bardzo, bardzo małym wymiarze, bo wiadomo, to są zajęcia raz w tygodniu, więc, więc jest to kwestia po prostu troszeczkę poznania języka ojczystego. Natomiast cała nauka innych przedmiotów odbywa się W języku fińskim. Jest możliwość też uczęszczania na zajęcia z własnej religii, jeżeli rodzic taką taką potrzebę zgłosi, może uczęszczać na 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 przykład zajęcia z katechezy, z religii. No i oczywiście mówiąc o dzieciach imigrantów, też wspomnę o tym, że przez przez cały jakby ten okres nauki dzieci imigrantów. Chodzą też na takie zajęcia, na które się mówi Eskax, czyli słomi to i na, a po naszemu fiński jako język obcy. Są to zajęcia równoległe z zajęciami z języka fińskiego, natomiast one bardzo uzupełniają tą naukę, bo wiadomo, że, że przez cały okres nauki w szkole dziecko potrzebuje takiego wsparcia pojawiają się coraz to nowsze słowa wyrażenia musi troszeczkę z innej perspektywy też ćwiczyć język fiński. i to jest bardzo dobre jest to taka chwila właśnie dla, dla uczniów troszeczkę zwolnienia i zastanowienia się aha, no tego nie zrozumiałam to było niejasne i tutaj jest specjalna pani która zajmuje się tym żeby to wszystko jeszcze wyjaśnić i i dopowiedzieć. Oprócz tego oczywiście, że szkoły szkoły fińskie są bardzo fajne, oczywiście można i znaleźć plusy i minusy i i są ludzie zadowoleni i mniej zadowoleni. Ja jako mama, ale też jako nauczyciel mogę powiedzieć, że że lubię tą fińską szkołę. I i to było bardzo ciekawą przygodą móc zobaczyć, jak pracują nauczyciele i, i z nimi pracować przez jakiś czas. Zobaczyć różnice też w, jakby w całym systemie y, oświaty, czy jakby od środka zobaczyć szkołę. Warto też dodać, że w fińskich szkołach nie ma y, korepetycji. Nie, w zasadzie nie funkcjonuje taki, y, taka opcja, właśnie w razie potrzeby, żeby dziecko uczęszczało na korepetycję. Generalnie jest to zadaniem szkoły zapewnić y, Właśnie jakieś douczanie, czyli jeżeli okaże się, że, że uczeń ma problemy z jakimś materiałem i potrzebuje trochę więcej pracy to są organizowane zajęcia tzw. tuki opetus, czyli takie właśnie korepetycje w obrębie szkoły, gdzie określony nauczyciel właśnie pracuje z grupą dzieci, które potrzebują dodatkowego douczania z jakiegoś tematu. Jeżeli chodzi o oceny w, w szkole, to zwykle są one w skali do 10, przy czym czwórka to jest już um, ocena niedostateczna. No już taka powiedzmy piątka też nie jest dobrą oceną. Wszystko powyżej jest, jest ok. Bardzo często pojawia się temat zadań domowych i niektóre polskie portale piszą, że w Finlandii dzieciom nie zadaje się zadań domowych, co oczywiście jest nieprawdą, bo jak najbardziej zadania są. I to właściwie od samego początku roku szkolnego są zadania, natomiast wydaje mi się, że nie są one takie takie skomplikowane i nie obciążają bardzo. To są dosyć proste zadania, które dziecko jest w stanie w w szybkim czasie w domu zrobić. Nie potrzebuje do tego jakiegoś... ogromnego nakładu siły. Nie potrzebuje bardzo często angażować w to rodziny rodziców czy rodzeństwa. Samo sobie jest w stanie poradzić. Bardzo często dzieci pracują na komputerach, czy jakichś laptopach, czy iPadach, czy innych Chromebookach. Tak na przykład moja moja córka w, w tych wyższych klasach szkoły podstawowej, czyli siódma Teraz ósma klasa otrzymują na cały rok szkolny swój własny laptop, na którym mają właśnie wirtualną klasę. Na tej klasie są wszystkie, po zalogowaniu się mają dostęp do wszystkich materiałów, podręczników czy kontaktu z nauczycielami. Nauczyciele wysyłają wiadomości uczniom, mają tam informacje, co jest zadane, jakie, czego się mają nauczyć, kiedy jest jakiś sprawdzian. I bardzo myślę, wydaje mi się, duży nacisk jest składziony na tą taką techniczną stronę, żeby dziecko potrafiło przygotować jakieś projekty, jakieś prezentacje, filmy, czy, czy jakieś nagrania właśnie, właśnie wykorzystując osoby i internetu, i współczesnych, współczesnych mediów, i technologii, co wydaje mi się bardzo fajnym aspektem, ponieważ wiadomo, w dzisiejszych czasach takie umiejętności są bardzo cenione. Także dzieci pracują dosyć dużo właśnie wspólnie nad jakimiś projektami, mają za zadanie przygotować jakieś właśnie prezentacje na lekcje. Tak też było, kiedy pracowałam w szkole. Bardzo często lekcje odbywały się tak, że nauczyciel na początku, powiedzmy, przez pierwsze 15 minut tłumaczył jakiś tam materiał, po czym zadawał konkretne zadania i dzieci pracowały sobie same w grupach, rozwiązywały czy przygotowywały na komputerach czy w zeszytach właśnie jakieś prezentacje. Miały wtedy do dyspozycji klasę, korytarz, mogły w zupełnie swobodny sposób nad tym pracować. Nie było wymagane siedzenie w ławce. Naprawdę dzieci leżały na podłogach, leżały na ławkach, wychodziły na korytarz, siedziały na korytarzu, szły w jakiś w jakiś zakątek szkoły i tam pracowały. Naprawdę nikt nie miał problemu z tym, że uczniowie jakby korzystają nie tylko z klasy, ale też z całego budynku, żeby sobie uprzyjemnić tą naukę, i żeby mieć takie miejsce, gdzie im jest wygodnie się skupić i pracować. i, i Oczywiście przy tym wszystkim jest nauczyciel, jest też asystent nauczyciela, który bardzo, właściwie bardzo często, może nie na każdych zajęciach, ale na takich właśnie wymagających zajęciach jest też do dyspozycji i właśnie taki asystent chodzi po tych różnych miejscach i i, i dociera do tych uczniów, patrzy, czy czy sobie radzą, czy potrzebują jakiejś pomocy, czasami coś wytłumaczy, coś dopowie, wyjaśni jeszcze raz, co trzeba zrobić, jeżeli nie zrozumiały. Więc myślę, że taka dosyć swobodna forma nauki jest w sumie bardzo ciekawa. Oczywiście wymaga od, od uczniów też samodyscypliny, i od samego początku dzieci są do tego przygotowywane i uczone, to potem procentuje, wydaje mi się, to zaufanie i, to, i ta możliwość samodzielnej pracy, samodzielnego myślenia. Wszystko jest w zasadzie, jeżeli, jeżeli uczniowie zrobią wykonają jakiś projekt, to jest to raczej patrzone z perspektywy, że fajnie, dobrze, świetnie pomyślane, Ewentualnie można popracować nad tym czy nad tym, ale generalnie jest bardzo punktowane to wszystko, co samodzielnie wykonali. Także bardzo mi się to podobało, szczerze mówiąc, w szkole. Podobnie zresztą było w przypadku zadań domowych, bo przez jakiś czas też zajmowałam się taką świetlicą. To się nazywało Laksy Parki, czyli taki parking do zadań domowych. Po zajęciach można było przyjść do mojej sali i można było albo samemu rozwiązać właśnie swoje zadania domowe, ale też ja byłam do dyspozycji i mogłam coś wyjaśnić, coś podpowiedzieć, gdzie co można znaleźć, co konkretnie było mówione na lekcji, więc też jakby nauczyciel wspierał uczniów bo oczywiście nie każdy ma warunki w domu do spokojnego zrobienia zadania domowego, więc tym bardziej taka możliwość jest fajnym rozwiązaniem. Z kolei jeśli chodzi o rok szkolny, to tak jak mówiłam na początku, zaczyna się on w sierpniu, później w okolicach października, w zależności od regionu Finlandii, są tygodniowe ferie jesienne, Później są ferie na Boże Narodzenie i to jest taki dłuższy okres, powiedzmy, od przedwigilii do dzieci wracają aż po Nowym Roku, jedne trochę wcześniej, drugie trochę później, znowu w zależności od regionu. Następnie w okolicy, powiedzmy, lutego są ferie zimowe. Ich toloma, po których no, jest potem y, krótka przerwa, może na y, święta Wielkanocne, no i rok szkolny kończy się na samym początku czerwca lub y, tuż na, na, na końcu maja. A, no i te, te wakacje właśnie w Finlandii wypadają na, na okres czerwiec-lipiec. Pytacie czasami, dlaczego tak y, jest. Y, myślę, że ma to związek z y, pogodą może w Finlandii, właśnie. Na te dwa miesiące, czerwiec, lipiec na ogół przypadała najlepsza pogoda, więc był to naj, najbardziej taki słuszny moment na, na przerwę od szkoły. Ta pogoda w Finlandii utrzymuje się w ostatnimi czasy również i w sierpniu, całkiem niezła, czasami nawet i później ale faktycznie czerwiec, lipiec to są takie fajne, ciepłe ciepłe miesiące w Finlandii i i, i wtedy są wakacje. Swoją drogą pamiętam, jak pracowałam w szkole w Polsce i w maju jeszcze uczyliśmy się i w czerwcu i było tak potwornie gorąco w salach, na zewnątrz i, i pamiętam ten czas, że było mi okropnie ciężko prowadzić zajęcia. Widziałam po uczniach, że nie myślą o niczym innym, tylko żeby wyjść z tej szkoły, a wychodząc ze szkoły i tak było gorąco więc to był taki męczący męczący czas myślę, że, że, że to jest całkiem fajne rozwiązanie wakacje w czerwcu i w lipcu no fińska szkoła jest taka dosyć powiedziałabym luźna, to znaczy nauczyciele chodzą zupełnie na luzie, nie przejmują się swoim ubraniem, powiedziałabym w jakimś takim, oczywiście chodzą schludnie ubrani, ale nie ma tego takiego, że nauczyciel musi się jakoś prezentować, to zupełnie nie, pamiętam, że, że na zebraniach z rodzicami wychowawczyni mojej córki wystąpiła zupełnie w bluzie dresowej i w jeansach yy, i w skarpetkach na nau- bez żadnej tak zwanej spiny. Na takie okazje właśnie jak zebrania, szkoła nie jest specjalnie sprzątana, bo też pamiętam, że moja klasa, jak była sprzątana z okazji zebrania z rodzicami, to sprzątaczka nawet wypastowała mi tablicę, po której później przez ponad tydzień nie dało się pisać, więc tutaj tego nie ma. Klasa wygląda dokładnie tak samo, jak się w niej dzieci uczą. Nic nie jest zmieniane, zostaje ten sam bałagan. Wszystko to samo, bo to jest miejsce dla uczniów, a nie dla rodziców. Klasy są dosyć dobrze wyposażone w fińskich szkołach, to chyba nie muszę mówić o tych wszystkich multimedialnych pomocach, komputerach i tak dalej. Tutaj jest dosyć duży nacisk na takie takie pomoce i, i, i jest to wykorzystywane. Także dziecko ma swoją ławkę, do której chowa swoje przybory lub swoją szafkę. Starsze dzieci mają swoje szafki, tam mogą przechowywać swoje... Jakieś tam książki czy czy pomoce, ale na ogół wszystko noszą w komputerze do domu. Myślę, że warto też wiedzieć, że w momencie, kiedy przyjeżdżacie do Finlandii i wasze dziecko idzie do szkoły, ta komunikacja szkoła rodzic jest oczywiście bardzo ważna i warto się o wszystko pytać od razu nauczyciela i jeżeli jest jakiś problem, to się pytać nauczyciela, pytać dyrektora szkoły czy jakiegoś opiekuna. Natomiast tam, gdzie pojawiają się zebrania właśnie z rodzicami, to zawsze też warto, jeżeli sama szkoła nie wyjdzie z inicjatywą, to warto pamiętać, że przysługuje rodzicowi także pomoc tłumacza, którą to pomoc załatwia szkoła. Więc my nie musimy się o to martwić, to jest bezpłatna usługa, wtedy tłumacz przyjeżdża na miejsce i tłumaczy to, co jest mówione na takim zebraniu, więc warto też, jeżeli, tak jak mówię, jeżeli sama szkoła nie wyjdzie z inicjatywą, to warto o tym przypomnieć i i dopytać, bo to są ważne rzeczy i warto wiedzieć, o czym nauczyciele i dyrekcja szkoły mówią na jakichś zebraniach. I jeszcze warto też wiedzieć, że przerwy w szkołach zazwyczaj spędzane są na boisku, a na zewnątrz dzieci nie zostają w szkole. Nawet jeżeli jest minus 20 stopni na zewnątrz, to i tak na przerwę trzeba wyjść na boisko. Są oczywiście na przerwach opiekunowie i patrzą i czuwają nad bezpieczeństwem uczniów, ale tak jak mówię, niezależnie od pogody, czy leje, czy, czy jest śnieg, czy jest upał, po prostu wychodzimy na zewnątrz i wdychamy trochę świeżego powietrza, tam się chwilę można wyszaleć, pokopać piłkę, pośmigać po na jakichś huśtawkach i y, trochę wyładować energię, więc y, myślę, że to jest fajne. Nawet w przedszkolu, jeżeli jest zła pogoda, pada deszcz, czy jest chlapa, czy y, y, jest śnieg, Dzieci wychodzą na zewnątrz, na podwórko, tam się bawić, mają odpowiednie ubrania, bo są to, najczęściej przedszkolaki noszą takie kombinezony w całości, że jak się błotem utapla, to tylko ten kombinezon będzie cały brązowy. To jest bardzo, myślę, fajne i hartuje dzieciaki i, i przyzwyczaja do tego, że nie ma złej pogody, są tylko złe ubrania. Przedmioty w szkole fińskiej są w zasadzie takie same jak w polskiej, ale też bardzo podoba mi się to, że dzieci uczą się dużo takich praktycznych rzeczy od, od samego początku. Mają zajęcia, na których przygotowują różne przedmioty z drewna, albo szyją, albo coś składają. Powstają przeróżne przeróżne rzeczy, które mnie osobiście bardzo zawsze cieszą. Pamiętam, jak córka zrobiła piękny statek z drewna i, i to taka fajna praca, gdzie i, I trzeba było z drewna wyciąć, trzeba było młotkiem przybić i kawałek materiału przyszyć i, i pomalować, więc to wszystko, i wszystko sama robiła. Czy jakąś tam torbę dla siebie, czy jakieś, jakieś ubranie, czy gotują i uczą się. No, w, tym, w tych wyższych klasach na przykład jest, są zajęcia z gospodarstwa domowego, więc Jakby też uczą się zarządzać gospodarstwem domowym, takich praktycznych rzeczy uczą się właśnie o płaceniu rachunków, o robieniu zakupów, o oszczędzaniu prądu czy wody i dlaczego, o segregacji śmieci, przygotowują posiłki, uczą się właśnie gotować. Bardzo to jest jak jak najbardziej przydatne. Tak więc myślę, że fińska szkoła, fiński system nauczania jest całkiem w porządku. Oczywiście yy, znam też opinie osób, które nie zbyt sobie chwalą. Jest to system, który traktuje wszystkich, yy, powiedziałabym, na równo. Tego jeszcze nie, nie wspomniałam, że tutaj nie ma szkół lepszych czy gorszych. Tu nie ma jakby zastanawiania się, do jakiej szkoły dziecko posłać, która jest lepsza, która jest gorsza. Tutaj wszystkie szkoły są takie same w sensie traktowania uczniów. W związku z tym może się pojawić problem taki, że jeżeli dziecko nasze widzimy, że jest powiedzmy bardziej utalentowane, to ten talent niekoniecznie będzie w tej szkole jakoś super mocno rozwijany, ale ku temu są wszelkie inne, wydaje mi się zajęcia organizowane poza szkołą, które właśnie wspierają tego typu młode talenty, czy wspierają zainteresowania i jest ich cała moc do wyboru, od bezpłatnych do płatnych. Jeżeli dziecko jest słabsze, to z kolei w szkole jest też taki nauczyciel, jest to erytis opettaja, czyli nauczyciel od zadań specjalnych, czyli powiedzmy od takich trudniejszych zadań, który właśnie pracuje nad tym, żeby dziecko, które ma problemy I również rozwijało się właściwie według oczywiście przygotowanego jakiegoś planu rozwoju. W związku z tym ta równość w szkołach myślę, że że jest w porządku, że, że nie ma takiego wydaje mi się szału jak obserwowałam w Polsce właśnie nad wyborem jakiejś lepszej szkoły czy też nawet jeśli chodzi o tak przyziemne sprawy jak ubiór, przez cały okres nauki mojej córki nie zauważyłam, żeby gdzieś były jakieś rozmowy, że ktoś się gorzej albo lepiej ubiera, albo ktoś czegoś nie ma, ktoś innym ma jakby w ogóle, w ogóle te kwestie tutaj nas ominęły i, i po prostu dzieci, młodzież dobrze spędza czas razem oczywiście różne problemy wychowawcze się pojawiają, ale Ale generalnie wydaje mi się, że jest dosyć spokojnie, przynajmniej w moim porównaniu, kiedy pracowałam w Polsce w szkole i tutaj to wydaje mi się, że że jednak fińska szkoła jest lepsza, jest spokojniejsza. Czy są ludzie później lepiej wyedukowani? To jest inna kwestia, bo trzeba też pamiętać, że to nie tylko szkoła, ale też i, i, i otoczenie, i, i, i rodzina, rodzice też na to mają wpływ. To nie tylko kwestia szkoły, ale właśnie jakiegoś takiego samego też i, i środowiska. Oczywiście są plusy, są minusy I ja mówię ze swojej perspektywy i wydaje mi się, że więcej, więcej jest plusów, Sama kiedyś pomyślałam, że w sumie szkoda, że nie miałam możliwości studiując, wybrać się do szkoły jakiejś w Finlandii, zobaczyć jak się pracuje w fińskiej szkole, żeby móc później to przenieść, to co znajdę, to co warte, żeby móc przenieść na właśnie swój teren i pracować z z dziećmi, z młodzieżą w polskiej szkole. Ale to były inne czasy, bo ja kończyłam studia nauczycielskie ponad 20 lat temu, więc jeszcze jeszcze nie było takich pewnie możliwości. Podsumowując, mam nadzieję, że znowu udało mi się troszkę zaciekawić, trochę opowiedzieć o szkole. Myślę, że, że ten cykl edukacji w Finlandii trochę podciągniemy, być może z Hanią, bo mamy w planie zaprosić też i ciekawych gości, być może uczniów, może uda się nauczycieli również zaprosić do wspólnej rozmowy i opowiedzenia. Ten mój podcast, taki powiedzmy gwoli wstępu, ogólnie o, o szkolnictwie w Finlandii, a będziemy ten temat rozwijać właśnie y, już w różnych, poszczególnych odcinkach. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję za uwagę i i do następnego odcinka. Pozdrawiam, moi, moi.